0: О новости, подкасты, страхи, ошибки,
1: страхи,
0: ошибки.
2: Здравствуйте, это подкаст "Страхи и ошибки". Меня зовут Наталья Лосева. Мы говорим и о страхах, и о ошибках, и о заблуждениях, и не просто их разбираем, но решаем, как с ними справляться. Сегодня мы поговорим об ошибке. Повторение родовых ошибок. Вообще, что существует ли вообще-то на самом деле? Вот знаете, такое наследование. Я не говорю про родовые проклятия, а про сценарии скорее, да, когда вот пять поколений женщин разводятся с мужьями. да там Четыре поколения мужчин всегда заканчивают жизнь неудачниками в работе и так далее. Что это такое? Это что-то эзотерическое? Это что-то мистическое? Или это просто проблема воспитания? Давайте мы сегодня попытаемся с этим разобраться с точки зрения прикладной психологии, антропологии. Но сначала я вас очень прошу, дорогие наши слушатели, найдите, пожалуйста, 5 минут времени, увидите ссылку в описании эпизода, пройдите туда и заполните очень короткую анкету. Она нам очень нужна для того, чтобы мы ну, были прямо еще более релевантны для ваших интересов. А мы сегодня на эту очень интересную тему будем говорить с Марией Бразговской, психологом, гештальтерапевтом и инстаграм-блогером, и психотерапевтом, автором и ведущим медиажурнала «Психотерапия в России» Кириллом Шарковым. Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте! Здравствуйте! Так что такое родовые ошибки? Что это такое, когда несколько поколений совершают что-то одно и то же? Касалось бы это личной жизни, денег, отношений с людьми, работы, чего угодно. Что
0: это, это определенный сценарий, который передается из поколения в поколение? Дети его с молоком матери буквально впитывают, видят по каким-то вербальным, по каким-то невербальным характеристикам. У нас есть в психологии такое понятие паттерн поведенческое, есть направление, которое называется схемотерапия, вот, которое занимается схемами, по сути. И здесь все присутствует. Убеждения, установки, традиции, которые в семье присутствуют, которые разлиты в культуре в целом. Вот. И это все создает такое движение, вертикальное движение. Да? То есть мы можем Говорить, поскольку мы все социальные существа, есть горизонтальные связи, это связи между людьми. Непосредственно вот мы взаимодействуем сейчас с вами. Одного поколения. Да, мы одного поколения. Мы можем встретиться, да, мы можем вот сейчас взаимодействовать непосредственно. Это часть влияния такого горизонтального. Есть влияние вертикальное это то, что пришло к нам от наших дедушек, бабушек, прабабушек, прадедушек, а им и мы от их прадедушек, прабабушек, да, и то, что мы передадим нашим детям. То есть это такое вертикальное движение в исторической перспективе, соответственно, вот мы имеем дело, по сути, с этим.
2: Дайте примеры, которые вам попадались, или попадаются часто у ваших клиентов, когда вот наследуется один и тот же какой-то не очень хороший сценарий из поколения в поколение.
1: Мария. Если из того, что часто вижу я, менее, ну, в кавычках, менее страшного, это, конечно, разводы, или это то, что принято называть так вот эзотерически венцом безбрачия, это сценарии насилия, повторяю, эмоционального, такого абьюзивного внутри семьи. То есть то, что было у бабушки, у матери, а потом у дочери, допустим, с супругом. Дальше, если пострашнее, это психосоматическое бесплодие, когда медицинский вроде бы все в порядке, а есть проблема с зачатием или это мертворожденные дети. Это сексуальное насилие, это инцесты и это суициды. У меня есть клиентка, где повесился отец, а у отца повесилось по очереди шестеро братьев. Кошмар. А это то, только проблема в области психологии, это не в области психиатрии уже. Ну там, конечно, уже может лежать на стыке, да, конечно, это может лежать на стыке, но непосредственно динамику на лонгитюде повторения суицидов и инцестов исследовали очень много, и это прям так большие исследования есть на этот счет. Почему это происходит? То есть что такое наследуется? Что видит ребенок? Что или, или
2: что он впитывает? Что он потом повторяет вот эти самые страшные сценарии? Ну,
1: во-первых, это Простейший механизм обучения и научения, он простейший и примитивный не потому, что он плохой, да, он просто первичный, это то, что называется в гештальте интроицирование. когда мы впитываем информацию так, как она нам подается, а никаким образом ее не переваривая, не подвергая сомнению. Ложку надо держать вот так-то, вилку надо держать вот так-то, стоит здесь. Если что, иди повесьте, что ли, так же не говорит ребенок, если что, пойдешь повесить. <гум> ну, подождите, безусловно, это уже более сложно история, но мы говорим сначала о той модели, которую ребенок впитывает вербально и, как сказал правильно Кирилл, невербально тоже. Да? То есть, например, если тебе не нравится партнер, обязательно от него уходи или бойся, мужчина неплохие. плохие. Да? И это может история развиваться затем даже в разных фокусах реализации. То есть у кого-то это будет развод, а у кого-то это будет избегание отношений. Но по факту мы будем видеть, например, повторяющуюся историю несчастливых личной жизни внутри рода, да, от поколения к поколению. Дальше, конечно, уже идет история сложнее, когда, допустим, повторяются зависимости, алкоголизм повторяется, или все смотрят в смерть, потому что есть какое-то большое непрожитое горе в семье. Это как незакрытый гештальт, который стремится к завершению. Это память поколения и бессознательная. Это память тела. Да, то есть это действительно целый сценарий, такой как фильтр, через который человек смотрит. В мир.
2: Ну вот вы сказали про «Венец безбрачия». И мы действительно мы на бытовом уровне мы очень часто наблюдаем, когда женщина рожает дочь, или тут же разводится, или вообще рожает добра брака, и, и никогда папы даже не присутствуют. Потом то же самое происходит с ее дочерью, потом то же самое происходит с ее внучкой и так далее. И действительно, ты смотришь какие-то прям мистические мысли. Потому ну что кто же кто вас проклял, это нормальные, вроде женщины, не пьющие, красивые, умные. Что с вами не так? Что каждая из вас с поколения в поколение, рожает дочку добра вне брака, вне никогда нет папы, и та повторяет этот сценарий из поколения в поколение. Что
1: это? Это то, что мы решаем в терапии на уровне рода построением через построение генеалогического древа, и дальше есть различные школы терапии, которые работают с предыдущими поколениями. Но Кирилл очень правильно упомянул про схему терапию Здесь не только схема терапия здесь может быть и когнитивно-поведенческая, и огромное количество других школ, которые работают с настоящими чем? Давайте вернемся на шаг назад. Как
2: вы работаете с родом? Это ужасно интересно.
1: Это системная терапия, это семейная терапия. А Какие-то вещи, если лично про меня, то это метод ЕМДР, который активно используется в Штатах, у нас, и в том числе в МЧС, его активно используют при работе с травмой. То есть это, по сути же, речь идет не просто о том, что нам якобы нужен человек из предыдущего поколения. Нам нужно получить доступ к этому образу этого человека. Человека или к бессознательному страху, который живет внутри нашего клиента. То есть контакта с вашей бабушкой или прабабушкой в этом смысле нам, конечно, не надо. То есть вы работаете вот с каким-то тем впечатлением, которое
2: у человека живет внутри о его бабушке, да? Его Можно
1: человек? назвать это так, осознанно или неосознанно, потому что он мог свою бабушку в глаза не видеть. Да? Можно привести простейший пример. Допустим, ваша бабушка или прабабушка пострадала в блокаду Ленинграда, да, и она привыкла батон под матрасом хранить, да, эти крошки, да, чтобы на всякий случай. Как вырастает ваша мать, да, или ваш отец, или даже ваш, там, дед, если речь идет о бабушки, он вырастает с неким ощущением фоновой тревоги, что сейчас внезапно может быть война, и еда закончится. Следующее поколение может вырастать с более размытой тревогой, просто с тревогой, что не знаю почему, но все и разрушится, и все исчезнет. А вы можете вырасти просто с ощущением такой нестабильности мира, отсутствие веры в собственных чувств, и при этом у вас будет какой-то вот такой перманентный страх, да, я с чем-то не справлюсь, да, или не надо и начинать, или деньги могут исчезнуть. Уже никто и не помнит про эту бабушку про блокаду, а паттерн поведения живет. И вы, например, не готовы зарабатывать
2: большие деньги. пусть вот, мы, разбирали, у нас был такой эпизод, друзья, послушайте, его, у нас был эпизод, где мы говорили про страхи больших денег, разбирали, почему люди не готовы зарабатывать большие деньги. Мне кажется, то, о чем говорит Мария, как раз вот, ну, нежели мы хорошо нечего начинать, как бы думает человек где-то внутри себя. Кирилл, бывает так у вас, у ваших клиентов?
0: Конечно, это может быть так. И чаще всего люди как раз, если они приносят свои проблемы в терапию, они приносят текущие свои проблемы. Редко человек приходит на первичную консультацию и говорит о том, что у меня вот какая-то там родовая межпоколенческая травма трансгенерационная, да, и вот там вот я повторяю сценарий своих родителей, своих бабушек, дедушек. Его волнует текущая текущие его проблемы, здесь и сейчас. И в процессе этой работы мы можем обнаружить, что в основе его поведения, в основе его принятия решений лежат определенные убеждения, установки. Вот слово «интроекция» прозвучала от Марии, да? По сути, к чему приводит интроекция? К формированию каких-то интроектов, таких определенных жестких весьма установок, которые определяют всю жизнь человека и могут ему в текущей его жизни мешать весьма. Природа этих интроектов, она может быть в том числе и такой межпоколенный. И вот здесь мы уже да, в дальнейшем используем разные подходы, которые позволяют в некотором смысле завершить тот опыт, отсоединиться от него, отсоединиться, чтобы человек мог в текущей своей жизни принимать осознанные взвешенные удовлетворяющие его решения.
2: А как О... человеку понять, что он вот уже вступил и реализует некую родительскую программу? Вот как человеку осознать, что стоп, не ходи, ты повторяй ты не ведешь себя сейчас как послушная девочка или хороший сын, а ты повторяешь плохую, ненужную, неполезную тебе родительскую
0: программу. Как человеку это понять? Очень частый признак – это такой, так называемый, повторяющийся процесс. То есть человек в своей жизни наступает на одни и те же грабли. То есть какая-то ситуация несколько раз воспроизводится. То есть он, например, пробует строить отношения, они определенным образом завершаются. И в этой зоне у него его постигает неудача. Вот, как правило, такая ситуация очень часто повторяющийся процесс, я имею в виду, приводит человека в терапию, и он начинает искать причины, механизмы этого. Вот, вот это наиболее часто.
2: И оказывается, что это родительская да, программа. Да
0: иногда это просто родители сказали, откуда они взялись эти установки, но ну, вероятно от своих родителей, то есть это вот как бы так прослеживается. Бывают более сложные тяжелые истории, там, вот то о чем говорила Мария, там непережитое какое-то горе, непрожитое или какие-то там преступления в опыте межпоколенным, какие-то там я не знаю убийства, вот, которые могут звучать мотивами в текущей жизни человека, повторяющиеся травмы какие-то по там, ну, я не знаю, разбились в аварии, дедушка там покалечил себя, то есть, ну вот какие-то такие повторяющиеся механизмы, опять же.
1: Мне очень понравилось слово, которое Кирилл употребил: отсоединиться. Потому что, по сути, важно замечать. Трагедия — это такая родовая и национальная скрепа. Это не только на уровне семьи, это на уровне нации. И очень часто люди выбирают остаться внутри трагедии из того механизма, который называется лояльность. Мы все будем одинаково несчастными. То есть человек не начинает жить иначе не только потому, что нечего и начинать, а потому, что он испытывает некое чувство вины. У меня получится, а у мамы нет. Мама не смогла выйти замуж и якобы из-за меня. Или у всех нет счастливой жизни, а у меня есть. У всех нет денег, а у меня будут. И человек вот таким и, образом есть, остается в рамках.
2: То есть, Мария, может быть, что ребенок может стесняться оказаться успешным, чем
1: его родитель? Какой ребенок? Взрослые люди. Ну, Взрослые говорю, люди ну, об этом. Взрослый человек, который, ну, чей-то ребенок. Этого очень много. Этого очень много и на уровне осознания, и на уровне неосознанных процессов. Когда дети боятся жить счастливее родителей. Они чувствуют за это вину. Причем какие-то родители эту вину реально навешивают. Да, как ты имеешь право тратить на это деньги, или как ты могла, там, ты так хорошо устроилась, а я всю жизнь на тебя положила. Да, то есть какие-то родители это транслируют прямо ртом. А где-то ребенок просто берет на себя функцию заботы о счастье предыдущего поколения или тех несчастных в поколении, которые есть. А разве это плохо? Разве это ну, плохо? как это, понимаю, все можно трактовать по-разному. Я видела девушку, которая создавала, ну, нельзя выбрать другое слово, которая создавала себе психосоматические симптомы, потому что внутри семьи была парализованная сестра. А что в этом хорошего?
2: И что подождите, и что было у, у этой сестры, которая не была парализована? Как у нее проявлялось вот это вот? Это,
1: это проявлялось болями внутри тела, суставов, да, то есть я по каким-то причинам тоже становлюсь больной, да? и отчасти это из лояльности. Я тогда не такая счастливая, в отличие от нее. Да, мне ее очень жаль. Но отчасти это такая менее осознаваемая зона, когда в семье есть больной человек. А безусловно, он может получать большое количество внимания, внимания. Да, и болезнь становится способом получить любовь. Ох ты, как все сложно.
0: Страхи. Ошибки. Страхи. Ошибки.
2: хорошо. Если в семье есть преступник или какой-то, ну, действительно там человек узнает, что его дедушка был объективно там негодяй, не знаю, приговорил к расстрелу невинных людей или был убийцей и так далее. Как человеку правильно с этой информацией смириться, что ли, прожить ее для того, чтобы не брать в свою жизнь ничего из грехов от предыдущих поколений? А
1: Знаете, для меня ключевое слово здесь это именно смириться. Причем смириться это не означает терпеть, это означает найти себя в мире с чем-то, и, конечно, это длительный процесс, потому что когда вы говорите слово грехи и все остальное, там очень сильно фонит осуждением. И люди, когда доходят до уровня родовых травм, они часто входят в состояние осуждения, понимаемого или нет. Это все из-за тебя, да? Это все потому, что ты служил в НКВД, да? Или это все потому, что ты изнасиловал мою мать, и так я появился на свет? На самом деле все решает через, во-первых, согласие, что это было так, а во-вторых, согласие со своей судьбой, что я являюсь наследником этой части рода да, и этого поведения может быть тоже. Но я могу выбирать иначе. Есть очень классное исследование, которое делали в Израиле, уже сильно после Второй мировой войны. Они исследовали феномен вины у внуков нацистских преступников, ну вот таких вот очень крупных. И там наблюдалось очень интересное, с одной стороны, огромное количество этих наследников говорили о том, что легко могут представить себе ну, подобный такой некий сценарий Холокоста, может быть, с турками или другими какими-нибудь народностями, которые Германию наполонили. А другая часть, наоборот, была настолько погружена в собственную невротическую вину, что были вплоть до случаев оперирования, да, когда человек соглашался быть бесплодным. Да, ни в коем случае я не буду продолжать свой род, потому что я боюсь, что мы Ребенок вдруг родится преступником, как будто этот ген унаследуется. Что, конечно же, не так. Что, что конечно не так. же, не так. Что, конечно же, не так. И когда мы находим мир с тем, что было, это процесс. Но именно это является решением. Когда я понимаю, что вообще-то все мы равны, все мы являемся людьми все мы можем совершить ошибки, и что часто те, кто совершил ошибку, он не считал это ошибкой в тот момент или у него не было ресурса поступать иначе, и тогда нам становится спокойно. Ну, в конце концов, все мертвые должны обрести покой.
2: Ох, глубоко, Кирилл. Ну, а как вот вы, как на ваш взгляд, как переписать свой жизненный сценарий, если, как тебе кажется, он уже запрограммирован там, многими предыдущими поколениями? Ну,
0: главный инструмент этого слова уже звучало, это осознание все-таки, осознание своего прошлого. И здесь все способы, все методы и психотерапии, и, там составление своей родословной, генеалогический метод, который можно в принципе самостоятельно осваивать собственно это помогает чтобы знать что было в прошлом и понять как это влияет на настоящем и остановить этот процесс завершить некий паттерн завершение ситуации оно может тремя способами происходить прощение прощание и благодарность да то есть каким образом я могу сепарироваться от некоторого опыта я там прощаю своего дедушку который там что-то что расстреливал невинных людей ну да 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 это был он это не я я так делать не буду да, но это важно сделать искренне. И мои
2: дети так, тоже ну, так не будут делать. Да, я, ну, я надеюсь, мои
0: дети, мои дети не будут. Но мне важно сказать себе сначала, что я так не буду, потому что мои дети будут учиться у меня. Прежде всего. Если на мне этот передача этого негативного паттерна прервется, то, собственно, в дальше в поколениях она не будет передаваться. Кто-то должен взять на себя ответственность закрыть этот гештальт. Вот. И, ну, собственно, если такая проблематика становится поводом прихода человека на психотерапию, это неплохо. Не да? У него есть шанс, потому что его бабушка и дедушка не дошли до психотерапии. А вот он сейчас дошел, он сейчас об этом говорит, есть шанс завершить это то вот и не передавать его это, дальше. Прощ это прощение прощание это что прощание ну расставание расставание я не знаю с кем-то опять же расставание с каким-то опытом в любом случае Хорошо. мой дедушка
2: человек говорит я узнал что мой дедушка покончил жизнь да то есть умер по своей воле для меня это думаю, человек катастрофа я этого боюсь я боюсь что э, вот это проклятие какое-то или что я это могут быть психиатрические сценарии, ну и так далее. Вот человек, допустим, узнал такой факт о жизни своего прямого предка.
1: Как? Его задача — согласиться с этим. Мне тут слово «прощание» близко не в контексте простить дедушку, например, за то, что он кого-то расстреливал, потому что тогда вы делаете себя лучше дедушки, а скорее речь идет о прощении, когда лично вам была причинена какая-то боль. А когда, например, мы имеем повторяющиеся отношения отцов и детей, а такие не Негативные, агрессивные. Вот здесь прощение — прекрасное слово. Тут скорее пойдет такой процесс, если про суицид, то согласие с тем, что он имел право сделать этот выбор. Как бы это страшно ни было, как бы это ни было больно для окружающих, и тогда я нахожусь с этим в мире. А если дедушка расстреливал невинных людей? Я должен оказаться с этим в мире. Как бы страшно это ни звучало. Я должен признать, что да, я тоже несу в себе агрессию. Вообще-то все мы ее в себе несем. Но, как и правильно сказал Кирилл, я могу распорядиться ей иначе. Может быть, я буду расстреливать не людей, да, а может быть, я на его месте был бы на войне и расстреливал бы противника, но и то, и другое является убийством. Благодарность. Благодарность это такой опыт, не знаю, можно ли вас ругаться в прямом эфире, я это называю как через жопу. Такое благословение через жопу, как когда с человеком поступали как-то очень плохо, но он через проживание этого опыта сумел стать другим. А да, может быть, отец алкоголик научил вас выживать. А может быть, холодная мать научила вас быть более чувственной, эмпатичной, и ласковой со своими детьми. Может быть, вы будете благодарны за то немногое, что вам дали. Потому что очень часто мы исключаем. Да, благодарность же подразумевает, как будто бы за все. Очень трудно быть благодарным за что-то хорошее, пока ты обижен на что-то плохое. И вот такие сложные отношения. То есть я должен согласиться и с плохим, чтобы быть благодарным за хорошее. Я должен это как-то разместить в своем опыте. Согласиться не значит одобрить, не значит оправдать, а согласиться с тем, что это со мной было. Вот тогда этот процесс может пойти. Ну и плюс, я надеюсь, мы имеем все-таки в виду, что есть и позитивные родовые программы, а не только всякие а это был мой
2: следующий. это был мой следующий вопрос. Вот давайте об этом поговорим.
0: Страхи. Ошибки.
2: Очень часто вот эти позитивные программы, они до конечного получателя, до ребенка доходят в такой форме, что я должен соответствовать. Да? Вот там мой дедушка был генерал, моя мама была профессором музыки, папа был там тоже кем-то успешным. «Я должен соответствовать». То есть вместо такого знаете, вот, любования своей семьей и каким-то удовлетворением, что ты имеешь вот такие крепкие корни, гены, человек начинает тревожиться, достаточно ли я хорош, чтобы продолжить вот эти вот поколенческую традицию быть успешным.
1: Ну это про конкуренцию вы говорите. Конкуренция же это не только история там родовых программ. Подарком может быть не только социальный успех, подарком могут быть чувства, подарком может быть, к слову говоря, и способность следующего поколения Ослабиться. Если ваши родители как-то очень здорово потрудились для того, чтобы дети начали с другой ступеньки, возможно, для ваших родителей будет большей радостью, что вам не пришлось на брюхе ползти для того, чтобы заработать себе сначала на крышу над головой, да, а потом еще на чего-нибудь. И, возможно, это для них и будет таким хорошим результатом их труда в том числе. Расслабиться не означает спустить по ветру все родительское состояние. Нет, конечно. Но этот мы уйдем с вами в разговор о карме и о предназначении. Так что все таки Кирилл, что с положительными родовыми
2: сценариями? Как активизировать в себе вот этот сценарий, если мы понимаем, что родители, бабушки, дедушки, прадедушки, прабабушки были успешны, им было хорошо, им везло, они были прекрасными людьми. Как бы так вот сделать так, чтобы и твоя жизнь состоялась, и повторила родовой сценарий?
0: Ну, мне кажется, важно учитывать, чтобы они, эти положительные, позитивные программы были позитивными не с зрения результата, ну условно говоря, мой дедушка зарабатывал там миллиарды долларов, я должен зарабатывать миллиарды долларов. Да? А с точки зрения процесса, я должен вот,
2: себя хорошо вести, чтобы он мне их наследовал. Вот
0: слово должен, слово должен, оно, которое у вас прозвучало, оно уже предполагает некое напряжение, долг, да, это отсутствие свободы. То есть на самом деле это может быть успешный, но не очень счастливый паттерн. Да, то есть я, может быть, не хочу делать то, что делал дедушка. Вот И, собственно, результат этого сценария — это какой-то успех, но, собственно, внутри может лежать страдание человека. Потому что если это делается через «должен», а не через «я хочу». Я хочу быть художником, но я должен возглавить транснациональную корпорацию и принять посту своего дедушки. Но не хочу я этого делать, я хочу рисовать картины. Да, вот здесь...
2: Конечно, да, когда у тебя дедушка миллиардер, ты можешь себе позволить рисовать картины даже бездарные.
0: Да, или миллионер меньше ожиданий. Но, но тем не менее, да, или там дедушка художник, или там врач, и мы все, все мы врачи. Да, и там все в поколениях врачи, и мои дети будут врачами. Может, мой ребенок не хочет быть врачом? И здесь воля дать ребенку право на свободный выбор, это очень важно.
1: Это для меня про кто я такой? кто я такой внутри моей семьи, какое место я занимаю в жизни внутри моего рода в том числе, и кто я такой вне этого контекста, чтобы не воспроизводить одни и те же паттерны и поступки. Но если про позитивные изменения, то я бы, наверное, упомянула, во-первых, про цену, цену за исполнение этого позитивного сценария, ну или попросту желания, потому что очень часто люди никакой цены платить не хотят. Потом это мировоззрение. Люди часто Живут в некой мифе про удачу, например, кому-то повезло, кому-то не повезло, и тогда, собственно говоря, можно и не прикладывать усилия и оправдать собственное бездействие. Я бы начала в первую очередь с такого исследования получения большей ясности про свое сейчас и про свое поведение сейчас, а уже затем переходить на предков, потому что позиция мама, стерва и папа-негодяй это тоже такая очень удобная парадигма восприятия. Ну,
0: да, таким образом, я передаю ответственность за свою жизнь своим родителям, что они были такие плохие. А судьба-то решается сейчас, ну, вот в некотором смысле. Точка выбора, рычаг выбора, он находится только в моменте сейчас, не завтра и не вчера.
2: Могут ли влиять на жизнь человека какие-то родовые истории, которые никогда и не были рассказаны? То есть он никогда даже и не знал про своих там, этих дедушек и бабушек с какой-то особой судьбой, но ну, мало ли как сложилась жизнь. И тем не менее повторяет этот сценарий.
1: Могут и влияют и тайна, особенно если она покрыта мраком и страхом, влияет очень сильно. Конечно, самые страшные последствия – это те, о которых мы говорили в начале. Но есть и последствия помельче. Например, внутри семьи все начинают врать, и ваш ребенок тоже врет. И он уже с трудом может объяснить, почему он врет. На самом деле, он просто вырос вот в этой некой атмосфере вранья вокруг какого-то одного большого события. Может ли
2: изменить к лучшему ситуацию вот раскрытие этой семейной тайны? С моей ты...
1: точки зрения, иногда да, а иногда нет. Потому что иногда тайна просто должна быть уважена и должно быть признано право на то, что какой-то из предков хранит тайну. Но иногда это действительно так, и ее нужно открыть. У вас были
2: в ваших случаях такие истории, когда вот открывалась семейная тайна и вашему клиенту становилось как-то?
1: Были несколько. Несколько было связано с тем, кто является отцом ребенка на самом деле. И что? Как, как потом менялась жизнь этого человека? Ребенку становилось легче. Семье не всегда. Потому что в одном случае муж ушел, узнав о том, что он не является отцом ребенка, в другом случае супруг остался. То есть здесь есть риски, но в обоих случаях ребенку стало легче, у него появилась ясность, почему он не может по-настоящему относиться к этому человеку, как будто бы он все время чувствует, что здесь что-то не так, да, я как будто бы не отсюда. И это, конечно, такая фоновая тревога.
0: Тоже добавлю, да. Если говорить о индивидуальном уровне, есть такое понятие о зоне внутренней не в одиночество, это некая недоступная тайная как бы зона души человека, которую он никогда никому не открывает. Ну, мы можем обнаруживать в себе такие зоны, порой наши клиенты могут э, обнаруживать. Есть какая-то история, которую никто не знает, кроме него. Я думаю, на, на уровне семейного контекста такие тоже истории, конечно же, существуют. Они могут быть, большие заряды энергии и сил уходят на удержание этой э, информации какой-то, семейные тайны, скелеты в шкафу, да, вот так называемые. Что-то, что, с одной стороны, оно разъедает семью, да, и оно может звучать в симптоматике наших клиентов, пациентов, вот. Но абсолютно согласен, непонятно, надо ли это раскрывать или не раскрывать, потому что этот дом может обрушиться.
1: Но это можно исследовать разными методами. Да,
0: конечно, стоит исследовать. Ну
2: что, друзья, обходитесь осторожно с вашими семейными тайнами, не всегда их раскрытие изменит вашу судьбу к лучшему, но и знаете, что нет никаких родовых проклятий, есть ваша личная жизнь, только ваша. Живите ее и с прощением, прощанием и благодарностью к вашим предкам. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Сегодня мы с Марией Бразговской и Кириллом Шарковым говорили о том, что такое родовые ошибки, почему мы их повторяем, как может измениться наша судьба, если мы узнаем об этом чуть подробнее. Это был подкаст "Страхи ошибки". Подписывайтесь и пишите ваши вопросы.
0: Страхи, ошибки.